0: D'accord, et restons zen. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Tu me parle le Ça, c'est un couteau. Tu peux lui faire bobo.
1: Tu aimes les films sur les gladiateurs Yipika est pour con.
2: Considère ça comme un divorce.
0: Rombo, c'est une pédale. Engagement! Engagement!
1: Et bien. Bienvenue Comment dans ce nouvel quoi, épisode des Bières narratives. Moi, c'est Greg, The Billander, le blog qui vous parle de bière depuis bientôt plus d'une dizaine d'années. Non ouais, ouais Je suis bien étonné. c'est beau vieux, quand même. Je suis vieux, 10 ans. Ton blog, surtout. 10 ans, ma gueule. <rire> ouais. 8 <rire> Avec moi. maintenant comment Faut changer de vitrine hein Ah oui, oui, oui. Je vais retourner le matelas. Euh... Oh, titre. Merde. Ah, je me plains. même pas encore <rire> introduit que. Ah merde, <rire> titre.
2: Et avec moi pour présenter ce podcast, Eric, des arts narratifs. Tout à fait. Le blog qui colle globalement quand il colle quelque chose. De tout ce qui peut raconter une histoire. BD, série, film, roman, et peut-être même un jour un article sur, je sais pas moi, un druide pas très fortiche qui kidnappé par des romains, leur servirait une mixture qui leur donnerait la coulante. Qui c'est Ah ouais, ah, J'appellerais ça, ça Astérix au Mexique. Et <rire> <rire>
1: Astérix à la chiasse. Et avec nous, euh, Brice, notre technicien cette cette en alias Captain Ordi. Et bonjour. Brice qui va beaucoup parler aujourd'hui. Et c'est vous qui allez plus parler que moi. Et aujourd'hui, on va. Découvrir une bière appelée la potion magique de chez 90 BPM. Alors, euh, potion magique, je, je pense que beaucoup d'entre vous auront déjà deviné quel est le thème de ce podcast aujourd'hui. Et 90 BPM, donc une brasserie dijonnaise euh, qui nous a sponsorisé ce podcast. Euh sur plusieurs émissions, hein, parce qu'on a quand même pas mal d'émissions avec eux à faire, donc ça va être très très cool. Euh, on les a rencontrés au Lyon Bière Festival également, euh, donc voilà, ils sont adorables, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Pour accompagner également euh, cette introduction, on est en train de déguster une bière blonde, la P47 de la Trope de Brasserie Carteron, dont on avait parlé au précédent épisode sur le euh, gendarme de Saint-Tropez, avec euh, notre camarade Cédric. Et ses blagues. <rire> euh, donc la P47. On, on sent quand euh, même le jugement, euh, quand euh, quand ça, même. Tu vois <rire> On s'en fout, il écoutera tôt, pas, de toute façon. Ah bah oui, il écoute pas les podcasts, de toute façon. Donc euh, P47, donc on l'avait évoqué, c'est euh, la, la gamme qui est brassée à l'eau de source et euh, l'eau épuisée, on a vu sur l'étiquette, à 47 mètres de profondeur. Si j'ai bien suivi ce que bah tu vaut disais. Vaut mieux, tout à 47
2: cm, ça serait pas oh, terrible. Hein. Ce, serait,
1: ce serait une flaque, donc du coup, ce serait un peu dégueu, <rire> ce serait de le l'eau Ça serait quand même une
2: flaque très profonde.
1: Exactement. Du coup, avec euh, notre petite potion magique de 90 BPM, euh, Eric, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui <rire> Je vous mets quoi, quoi et... C'est très
2: bizarre. Hein, chaque... ben bah, oui, Aujourd'hui, on aurait pu évoquer beaucoup de choses issues de contes ou d'histoires d'Heroic Fantasy, mmh. sans parler de tous les jeux vidéo qui proposent des potions de vie ou de mana, hein, des potions donc magiques. Hein ah, oui, oui, oui. D'ailleurs, ça m'a fait penser de suite à Zelda, le jeu, premier jeu vidéo presque woke, car le nom du jeu, c'est celui de la princesse, c'est vrai mais le héros, c'est Link. Euh, bon, on y était presque parce que, euh, quasiment. Que, euh, Zelda, pour...
1: qui est le nom de la fille de Robin Williams, d'ailleurs.
2: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est un nom un peu, un peu euh, j'allais dire, un peu gypsy, d'ailleurs, ouais. euh, pour, euh, ouais. pour euh, défleurer un sujet on pourrait éventuellement, euh, euh, dont on pourrait éventuellement reparler un peu plus tard. Défleurer. Euh, voilà. Euh, on aurait pu parler de choses un peu de magie encore, bah, Harry Potter. Il y a bien ah, un chapeau, oui. des baguettes magiques, euh, vrai. une cape d'invisibilité, une école de magie. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de breuvage magique dans cet univers C'est vrai. Euh, Peut-être qu'un jour on fera un épisode sur Harry Potter. Hein. Peut-être. Ce pas les bières qui manquent sur le thème de la magie, je pense. Euh, ouais. D'ailleurs, on aurait pu aussi parler du Seigneur des Anneaux. Ah non, ah. pardon. Ah. Là-dedans, il y a un chef courbé chelou qui parle bizarrement, des gens de petite taille, des montagnes, d'autres <rire> pieds faisant pâlir le meilleur des podologues, et des êtres aux oreilles proches de celles de Spock. Mais non, je crois qu'il n'y a qu'un anneau un peu chelou, mais un peu. Recul, <rire> voilà, c'est tout. Bon, au final, au menu ce soir, quoi de mieux pour une potion magique que de parler d'Astérix Et Astérix et Excalibur. Écoutez
1: en ce sur le ciel. <rire> C'est toujours plaisant d'écouter ce générique. Ah. Voilà. Et nous pour présenter. Voilà. <rire> <rire> et, je le fond de j'enchaîner avec la souris. Euh, et donc, bah, on va procéder à la présentation. On va procéder, procéder à et... la présentation. Tu sens, mec... <rire> sens qu'il est scalpel, le mec. Quoi. Tu, sens... <rire> tu sens le mec qui sort de la semaine de boulot, qui, qui a écrit des mails. Mais on va procéder et construire un avenir euh, pérenne au sein de cette, cette société. Euh, bref, non, non, non. <rire> T'as viré des
2: gens cette semaine ou quoi
1: <rire> <rire> Non. <rire> Peut-être. Euh... Alors aujourd'hui... Il <rire> <Con>, lui. <rire> quoi oui. bon, Parle-nous
2: de ta bière, merde <rire> Eh ben
1: oui, mais non, parle de la bière, on va parler de 90 BPM. Ah pardon, oui. Ben oui.
2: Mais puis c'est pas merde, quoi, merde ben
1: oui, alors, oh
2: bordel Monsieur
1: Alors, pro procédons, disais-je. Alors, on est sur une des brasseries, en fait, coup de cœur pour moi, euh... oh, je sais pas pour vous, mais moi ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur cette brasserie. Euh... Comme je le disais précédemment, ils ont envoyé plein de jolies canettes à déguster. On a eu la... Entre autres, on a eu la Floco Millennium, notre épisode qu'on fera sur Star Wars avec par Sparsec. On a également la Mazout, ne pas se jeter dedans. On a la Summer Breeze. On a la Battlestar Galaxy Tra. Ils nous ont donné, je crois que j'ai la Mini Tel Rose ou la
2: double Mini Tel Rose. Ça peut être très drôle aussi on pourrait faire un épisode sur Transix 15 Monique, une série Exactement. très bien sur OCS que j'avais recommandé à un moment donné aussi
1: voilà. ah oui Transix 15 Monique, <rire> tout à fait et euh, et on a aussi ils ont fait quoi la Dijon Yakima et on en a eu une autre euh, qui m'échappe euh, là comme ça où je vous parle. Elle, est partie, par voilà. elle c est, est, c est partie. Elle, il a, oui il y a Alf l'autre l'autre Gandalf ils ont fait aussi ah. donc euh, voilà donc pour la petite histoire euh, on remonte en 2019 donc euh, bon elle... on remonte pas
2: très très loin non plus quoi. En non c'est une brasserie très on en
1: Donc on a Léo et Victor qui sont deux copains de lycée qui décident en, un jour de tout plaquer pour faire une brasserie. Au départ, ils ont commencé avec des kits et puis ils sont passés un, un peu comme beaucoup de brasseurs amateurs au tout grain ensuite. Et ils avaient
2: commencé avec des, euh, des <rire> kits. Mais pourquoi
1: Avec des kits, la voiture de k tu sais. <rire> euh, donc Michael. au fur et à mesure, ils ont forgé leur expérience, comme beaucoup de, de gens du milieu brassicole, avant de se lancer définitivement en 2020 avec au départ un projet de brewpub qui sera mmh. finalement avorté pour devenir une petite entité de brassage au début en gypsy chez Fabien de la brasserie Independent House, que je vous conseille également vivement. Et également une petite partie de prod dans le Jura euh, Pour certains styles de bière Qui étaient plus pratiques à faire dans Je sais pas quel est le nom de la brasserie mais dans cette brasserie là Par rapport à celle de Fabien
2: Donc elle, cette deuxième brasserie tu ne la recommandes pas vu que tu ne connais ni son nom Et tu ne dis non, pas mais dans, dans, nom les... Je, je, je,
1: dans les interviews que j'écoutais de, de, de Léo et Victor en fait ils précisaient pas le nom de la brasserie en fait. Donc oui. peut-être que c'est voulu Peut-être que c'est pas voulu je sais pas euh, non, En tout cas ils l'ont pas mentionné euh, Donc c'est du Gypsy sans être du Gypsy Donc pour ceux qui nous écoutent on avait déjà parlé du phénomène Gypsy Donc bon euh, Léo, Bombo, Leo, Bombo Lea, Donc, c'est pas un brasseur qui a des Chicos, c'est un brasseur qui brasse ailleurs. Il a pas dedans, en fait. Voilà. Alors, quand je dis c'est du Gypsy, c'est parce qu'en fait, ils ne bloquent pas vraiment les fermenteurs de Fabien. En fait, ils ont installé trois fermentaires à eux sur place. Et euh, en fait, ils ont attendu que la crise sanitaire se calme, puisqu'en fait, au moment où ils ont vraiment débuté leur prod, la crise sanitaire était en train de débuter chez nous en Europe. Quelques mois plus tard, ils vont parvenir quand même à s'installer, donc en 2021, euh, dans leur brasserie avec une très jolie taproom. Pour ceux qui ont Instagram, vous pouvez retrouver les photos. C'est assez cool, assez stylé. Une backroom Taproom <rire> Une backroom, <rire> une backroom. Et il y a une pole dance, <rire>
2: Chloé et Victor. Si tu dis un mot magique, il faut une pole dance. Euh... Ce qui est très drôle, c'est que quand, quand moi j'essaie d'être ça, je n'ai pas tout coupé tout le temps, <rire> brissimé. Alors génial. en début, ne parlent pas.
1: Tout le monde se relaie, tout le <rire> monde se relaie. Alors au niveau de leur bière, donc ils ont une gamme de bières assez variée. c'est Toujours en canette, sauf exception quand ils font quelques collabs. Euh, on peut citer une collab qu'ils ont fait, par exemple avec euh, la brasserie qu'on avait qu'on avait évoqué pour l'épisode sur Rick Putain, and Marty.
2: Tu es prêt à le dire maintenant. C'est
1: Tout à fait, tout à fait. <rire> Ça fait bientôt euh, un an qu'on fait ce podcast. Une, une bière oui. qu'on a, une bière qu a et, et dont on vous fera un épisode qui s'appelle la Harlette à Malibu. Donc euh, je vous laisse deviner, on fera un épisode sur Harlette Laguille. Euh...
2: <rire> <rire> ouais, ou le Malibu Coco. Ou le Malibu on sait pas
1: Coco. Fait, ou Trollski qui est sur ouais. la canette, <rire> euh, sur la, la bouteille. Donc. Euh, c'est toujours orienté très pop culture chez 90 BPM, donc c'est pour ça aussi que les gars, ils ont été à fond pour nous aider à faire des émissions. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a... Merci à eux. Merci à eux, bien sûr. Donc on a aujourd'hui la potion magique, il y a la, comme je disais, la mazoute, la flocomilienne, et ils en ont une qui me plaît énormément, que j'ai pu déguster au Lyon bier Festival, qui s'appelle, attention le prononciation, mais je vais la donc là, quand tu dis pourquoi la shit and dash c'est si vous écoutez des sketchs de François Pérus, donc un Québécois qui est derrière, je crois, le festival Juste pourri, entre autres.
2: Il faudra qu'il rentre pour voilà.
1: C'est un sketch d'ailleurs qui vous plaira euh, euh, les deux, euh, parce qu'en fait, il y a un moment donné, le mec il ouvre une bière tchèque et donc bah, la bière tchèque quand il ouvre, elle fait shit and dash et quand il quand la met, quand il ça fait gloum, gloum, glouken, 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 glouken. Donc euh, <rire> voilà, c'est débile, mais c'est du Pérus. Et donc les mecs, ils se sont dit à un moment donné, eh bien on va l'appeler la Pschinona Schnitten, qui est Je quasi. Me suis toujours demandé s'il avait des
2: poux. Si S'il avait des poux. Des poux Oui, Perrus.
1: J'arrive pas euh, Les genre... poupées oh, russes. Putain. Oh, oh putain. Oh putain. c'est dommage, j'ai pas le truc de la dernière fois là avec le. <rire> bon bref. Euh, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a eu l'occasion de les rencontrer euh, sur place au Lyon Beer Festival. Ils sont super sympas. Et pour l'anecdote. Euh, Victor euh, et le compagnon d'Alexandra Berry dont j'avais parlé dans un épisode précédent qui est une des autrices les plus prometteuses du moment dans la bière et dont je vous conseille donc deux ouvrages qui sont De la terre à la bière et Craft révolution et artisanat au service de la bière euh, et je vous invite aussi à suivre euh, son compte Instagram etc. dans lequel elle fait aussi euh, pas mal de choses au niveau de la bière des animations des dégustations etc. Pour le nom, 90 BM, en fait, c'est une référence à la musique, parce que nos deux compères se connaissent aussi via la musique et un groupe qu'ils avaient, en fait, quand ils étaient plus jeunes. Et pour, en fait, le nom 90 BM, ça sonnait aussi comme une évidence. Euh, après le lycée, puis ils se sont un petit peu perdus de vue, comme plein de gens, on faisait des études, on change un peu de secteur, etc. Et puis, ils se sont retrouvés pour redémarrer, en fait, cette aventure euh, ensemble. Pour le logo, où il y a un ours, j'ai découvert ça, que c'est grâce à Antoine, d'ailleurs... Euh, notre camarade Antoine, dinommé de Asylum, qui a travaillé des années à Dijon. En fait, c'est une sculpture qui est à Dijon, dont sont originaires nos deux fondateurs de 80 BPM. C'est l'ours Pompon, situé au parc d'Arcy, qui est une œuvre d'un gars qui s'appelle François Pompon. Ça ne s'invente pas. François Pompon, voilà. Et il a chopé le pompon.
2: Exactement. Ouais, François Pignon, mais de là-haut. C'est ça.
1: Donc voilà, moi j'adore ces gars, j'adore cette brasserie, parce qu'en fait, ils sont un peu comme nous. Euh, bah, on sent qu'ils ont le même délire de... de... Ils s'en foutent, ils se prennent pas la tête, c'est de la pop culture, c'est amusant. Enfin, les mecs, ils vont te faire une bière qui a le nom d'un sketch, d un, d un, d un, le nom d'une onomatopée de François perrus Donc, c'est assez sympa euh, sur le principe. C'est aussi des gars qui cherchent pas la hype, qui cherchent pas à faire des buzz, ils font juste ce qu'ils aiment et ça marche. Et ça, c'est quelque chose que je trouve
2: vraiment très sympa. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyé des bières à nous et pas à des gens qui pourraient leur faire vraiment de la pub, quoi, du coup. C'est ça, exactement. <rire> Non, mais c'est vrai, hein, quand il pense Quand il pense
1: c'est vrai, ils nous ont envoyé des bières. En fait, j'ai juste contacté un jour, je Putain, où est-ce que je peux me procurer de la, de la flocon euh, Millennium et what Parce que je découvre, en fait, votre brasserie par le biais de mon, mon camarade Antoine, qui, qui, officie, qui officie pendant des années à Dijon, au, au Bertome de Dijon. Et il me dit Mais bah, 90 BM, c'est des, des gars que je connais, ils sont super sympas, tu, on devrait les contacter coup de bol pour nous euh, avant qu'il qu commence à être distribué par des distributeurs euh, assez costauds il euh, y a un petit distributeur euh, qui s'appelle Quentin c'est Quentin Bière tout simplement en auto-entrepreneuriat donc je le salue parce que Quentin est toujours super sympa avec nous et euh, en gros il propose euh, dans sa gamme simplement 4-5 brasseries uniquement dont 90 BPM et il me suffit en fait simplement des fois pour le, le bar de lui dire, euh, l'envoyer un petit texto, lui dire bah, « Quentin, euh, j'ai entendu dire qu'ils allaient euh, encanter des nouvelles, 4, des nouvelles flocons Millenium, est-ce que tu peux mettre de côté ?» Il te renvoie un texto, je lui dis bah, « Allez, c'est bon, il n'y a pas de souci. » Et en fait, c'est du petit volume, mais ça nous a permis, si tu veux, au début de pouvoir proposer du 90 BPM dans le bar. Et on était parmi les seuls et c'était quand même super sympa grâce à eux et grâce à Quentin également. Donc maintenant que j'ai quand même bien proposé, parler de cette bière. Donc la bière du jour qu'on vous dit, c'est la potion magique et c'est une New England IPA, donc une NEPA. Euh, je ne sais plus si on avait déjà eu des NEPA au podcast, je ne suis pas sûr.
2: J'en ai pas... Pas souvenir.
1: Pas souvenir, voilà, <rire> je crois pas. Je ne pense pas non plus. Non plus, voilà. Donc, euh, New England IPA, donc un style euh, qui est assez récent, qui date de 2011, qui a été officialisé par le BJCP. Le BJCP, en gros, c'est l'organisme de certification des styles de bière. Euh, ce n'est pas est...
2: une, une, une annexe du KGB.
1: Hein. Pas du tout, non. Pas en non, ce non, moment. En non, oh, ah, ce moment. Donc, c'est un style qui a été officialisé en 2015, si je ne si me trompe pas. Euh, et ça a été euh, inventé euh, par une brasserie qui s'appelle The Alchemist Brewery dans le Vermont. Et en gros c'est un style de bière en général, parce qu'après tu peux avoir des déclinaisons, euh, dans laquelle en fait tu vas avoir une robe pâle assez trouble et ça va goûter vraiment le fruit, ça va être très très doux. Euh, c'est un genre d'IPA vraiment qui se déguste euh, comme du petit lait, c'est assez impressionnant. Euh, dès que tu branches une nez IPA au bar, ça part en même pas 48 heures. J'en ai eu l'expérience d'ailleurs hier, hein, les fûts sont partis en, en une journée. Donc voilà, pour euh, notre présentation de la potion magique 90 BPM. Donc maintenant, les amis, je vais vous laisser nous parler de notre plat du jour.
2: Ouais, le plat du jour, Astérix. J'aurais fait speak rino, comme je te l'ai introduit. Euh, ouais. Le plat du arrête, jour. Arrête de m'introduire, s'il te plaît. C'est mal, c'est Donc, Astérix, ah là là. Avec que redien. des souvenirs qui me reviennent et pas les draps qui s'en souviennent, hein. je préfère préciser quand même. Je rêve aussi. <rire> Et pas seulement dès que je suis obligé de refaire une carte d'identité en pensant à la Maison des Fous, hein, pour la, dans, comme dans l'adaptation animée et les deux travaux d'Astérix. Mais ça peut être ce lointain samedi d'enfance où j'ai préféré me faire porter pâle plutôt que d'aller à l'anniversaire d'un camarade de classe au McDo. Juste pour pouvoir garder le <rire> cadeau prévu qui était, pré, euh, qui était prévu, c'était un album d'Astérix, Astérix Gladiateur, que j'ai toujours chez moi d'ailleurs. Ah. un peu bouffé par le chat mais euh, que j'ai toujours bon depuis j'ai pas mal poncé le sujet BD mais c'était comme pour beaucoup de monde de ma génération l'une des premières pierres de ma culture bd comme avec Tintin Spirou, encore Strange qu'on trouvait aussi en kiosque j'ai découvert ensuite que tout l'univers de, de la pré ah, je, difficile à dire, de la pré de, de bandes dessinées en kiosque euh, et leur histoire qui remonte assez loin et qui ont toute leur importance dans la création des personnages d'Astérix mais j'y reviendrai en attendant, vu que j'ai besoin de me réhydrater, euh, Brice, peux-tu rapidement nous pitcher le scénario de cette BD pour ceux qui séjournaient sur Mars depuis genre 1959 <rire>
3: Bien, je peux faire ça grâce à notre fabuleux ami Wikipédia. Euh, donc, euh, Bonjour, la Wikipédia. Série... Salut Wikipédia. Salut Wikipédia. Ah, Wikipédia. mais tu étais là, je ne t'avais pas vu. <rire> la, la série met en scène notre héros dans les années 50 avant Jésus-Christ, juste après la compagnie, <rire> pas dans, dans Les, 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 les années 50, années 50 tout, tout court. court <rire> Euh, juste après la conquête romaine enfin la conquête romaine euh, tout tout mais pas tout parce qu'un petit village gaulois d'Armorique poursuit seul sa lutte contre l'envahisseur tout ça grâce à une potion magique préparée vous voyez, vous voyez le rapport maintenant par le druide Panoramix la potion donne euh, une force surhumaine à quiconque en bois euh, sauf Obélix, que bien sûr, puisque Obélix, lui, il est tombé dedans quand il était petit. Mais qui est donc Obélix ah, Obélix. Obélix, c'est le livreur de miniers qui est aussi le meilleur ami d'Astérix et vice versa. Euh, il, ces deux-là sont chargés de protéger le village et de déjouer les plans des Romains et d'aller soutenir euh, quiconque a besoin d'être soutenu, ce qui a donné lieu à des nombreuses BD se baladant en France, en Europe et plus loin. Glou, 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 glou. Les glou glou sont, paraît-il, aussi bons que les sangliers, d'ailleurs. <rire> On ajoutera dans cette description, euh, qui est assez vraie, mais limitée, d'autres habitants du village, euh, tous très haut en couleur. Nous avons le bar d'Assurance Tourix. Assurance pardon <rire> Qui, lui, par contre, chante comme une casserole, ne pas comme mes deux amis qui chantonnent si bien Exactement. Quelle voix euh, le chef du village, Avra coursix
1: qui est dirigé d'une main de fer par sa femme, Bonne Mine. Est-ce que c'est un hommage à Michel Petrucciani, vous croyez ah, Peut-être.
3: <rire> euh, L'ancien du village qui s'appelle Canonix, qui est marié à, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la plus jolie du village, toute jeune et tout. C'est dégueulasse.
1: Vrai. C <rire> Il a au moins 90 ans. Quoi. <rire> je me suis toujours dit, quand j'étais petit, je sais, pourquoi elle est mariée à, à, à celui-là bah, Je ne sais pas. Ouais. Voilà. Ou
3: alors le poissonnier Ordre alphabétique et son ami le forgeron automatique qui passe leur journée à s'engueuler à cause de poissons pas frais. Enfin, je ne l'ai pas dit très fort, mais le poisson n'est pas,
0: ah, pas frais. Quoi
3: pas frais mon poisson Et bien évidemment, le compagnon Nobelix, idée fixe, le petit chien à quatre pattes c'est quand même mieux qu'il ait quatre pattes. <rire> est et ça que... ajoute un petit, peu de, un petit côté mignon et humour euh, à, à tout ça.
2: Ouais. Bon, maintenant que je me suis un peu réhydraté, ouais. à l'origine de cette BD, il y a un duo. Oui, parce que je vous préviens, <rire> ces, personnages, et images. ces personnages sont créés, <rire> en fait. Ce pas des vraies personnes qui ont existé. Rangez vos livres d'histoire. Rangez vos livres d'histoire. À l'origine de cette BD, il y a un duo. Le scénariste René Goscinny et le dessinateur. Albert Ruderzo et pour la bonne note euh, joyeuse ils sont tous les deux décédés à, à ce jour euh, René oui Goscinny c'est le fils Astérix là <rire> voilà René Goscinny c'est le fils euh, fils de père euh, d'origine polonaise et d'une mère ukrainienne euh, actualité quand tu nous tiens j'aurais cru que ça aurait été le fils d'Akim Fongeron. Mmh. <rire> il a vécu sa jeunesse en Argentine avant d'aller tenter sa chance aux états unis à New York Bon, ça n'a pas trop trop bien marché pour lui en fait là-bas, il a juste fait quelques travaux mineurs et il a pu prendre contact avec l'équipe du journal. Les mineurs là. peuvent travailler aux états unis c'est pas interdit là-bas bah, il il, Après, sa, après sa, sa jeunesse, il est en Argentine, après il grandit ah. et, il, et il traverse, il va voir son oncle, il va même voir son oncle d'Amérique, et oh, c'est vrai ouais. en plus. Oh, <rire> ça, il avait vraiment un tonton d'Amérique. Exactement. Excellent. Il rencontrera l'équipe du journal de BD satirique Mad, vous savez, celui avec, ouais. avec la gueule. Ça existe toujours, Mad euh, Je crois que ça s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il y a 2-3 ans, c'était encore édité par DC Comics. Ouais, ouais, ouais. Euh, Jusqu'à il y a peu. Et il me semble que ça s'est terminé. Ouais. Ouais, j'ai pas vu. Je, je connaissais, mais je sais pas si c'était très répandu chez nous en France. Euh, non, pas vraiment. Il y a eu pas quelques vraiment. traductions, euh, no notamment une traduction dans un recueil, je crois, y a pas si... il, y a quelques... il y a moins de 10 ans ouais. chez Urban Comics. Mais euh, non, sinon, il n'y avait eu que des spéciaux. Deux, trois spéciaux très... en kiosque. Peut-être avant. Il y a peut-être <rire> une, une version régulière, mais je n'en ai pas connaissance, à vrai dire. J'ignore de le savoir. Exactement. Et après cette expérience américaine, il s'envolera cinq ans où il aura quand même rencontré Maurice, le futur dessinateur de Lucky. Lucky Luke, et un autre dont je ne me souviens plus, le non Il s'envolera cinq ans plus tard pour Bruxelles, où il rencontrera Jean-Michel Charlier. Maurice, qui était originaire de Lille. <rire> Futur scénariste Pardon. DVD Bunny <rire> et Blueberry. Rien que ça. Et il l'embauche dans le groupe de presse où il bossait à l'époque, en identifiant un peu le, le potentiel du jeune scénariste René Gossin. D'accord. C'est en 1951 qu que Gossinier rencontrera Albert Uderzo. Euh, en fait, c'est son patron qui l'avait chargé d'aller chercher des, des planches chez lui. Genre oui. petit boulot, quoi, vraiment le, le hasard complet. <rire> et il euh, créera avec lui la bande dessinée Oum Papa, oui, pas Avec... le peau rouge. Exactement. Et pas toi, le peau okay.
1: rouge, ouais. Euh, ouais. Je me souviens là, que ça devait en ah, Dans le, le petit bah, dans que que le Magazine, je crois que je suivais ça.
2: C'était dans Tintin, je crois, que ça paraissait. Dans Tintin Dans ah. Tintin, et après ça a dû para 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 paraître euh, dans un autre... Euh... Ah, oui, oui c'est en 58, tout à fait. Ça paraissait dans le, le journal de Tintin. Ça a commencé là-dedans. Mais bon, ça n'aura pas eu un grand grand succès parce que assez vite, enfin assez vite. Euh, le groupe de presse dans lequel il je a travaillé, Jean-Michel Charlier, euh, ben, elle a juste dit à Jean-Michel Charlier au revoir, au revoir, ah. pas <rire> président. <rire> <rire> et du coup, il va se lancer dans la création d'un groupe de presse et il a, il emmène un peu avec lui quelques, quelques noms de, ouais. de ce groupe, dont Goscinny et Uderzo, pour pouvoir créer, entre autres, une, une société de presse et une société de publicité, Edipress et Edifrance, France, qui va leur permettre de lancer un journal de prépublication BD parce qu'il faut savoir que c'était très en vogue dans les années 50-60, c'est-à-dire que vous aviez euh, des journaux, le journal de Tintin, le journal de Spirou, et là, des journal de Mickey. Le non. journal de Mickey, mais non, là, là, je je plus, de... là, je parle plutôt de, de, des, des publications européennes, en fait. D'accord. Euh... Et euh, après, il y a eu d'autres noms, qui il y a eu des, des magazines qui s'appelaient Circus, Re ouais. Record, etc. Plus récemment, le Fosma qui, qui a terminé il y a quelques temps. Sauf que tout cela n'était pas euh, hebdomadaire. Vraiment, journal Tintin, journal Spirou et, à partir de octobre 59, Pilote, sortait chaque semaine pilote, ouais. avec des bandes dessinées en pré-publication avant ouais. leur sortie en, en, en librairie, en relié. Et donc, dans ce premier numéro de Pilote, en octobre 59, qu'est-ce qu'on ne voit pas débarquer Mais bon, dites du donc, donc Quelqu'un <rire> avec un petit casque et des ailes Exactement, et des moustaches en plus. Et, et des, des moustaches. Voilà, pas le casque, hein, le, 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 le petit quelqu'un. Euh, on voit le début des aventures dans une de curieux gaulois bizarre mais aussi un duo nommé Tanglier la Verdure dont on a parlé dans le précédent épisode scénarisé par Charlier et au départ avec Uderzo dessin il faut le savoir aussi et on voit apparaître aussi dedans dès le début le petit Nicolas écrit également par René Goscinny avec notamment des illustrations de 100 Le petit Nicolas, est-ce que c'est pas ça qui a été adapté au cinéma tout récemment, euh, avec ouais. le succès mitigé, je pense Il y a je sais eu pas, deux, ça... deux films déjà. Ah, c'est ça, voilà. Okay. Films, et une série d'animation en 3D sur M6. Oh, voilà. ouais, d'accord. Voilà. <rire> Donc, bon, le magazine au début ne fait pas non plus. Euh... Enfin, si le premier numéro marche très bien, je crois ouais. qu'il est vendu à, 3, à peu près 300 000 exemplaires ou tout comme ça, ce qui est pas mal pour un, oui. un journal avec, entre la concurrence des, jeux, des trucs et le sujet très de niche. Quoi. Mm -hmm. euh, bon, finalement, le, le, le premier succès s'est assez rapidement et les débuts sont relativement difficiles. Du coup, le magazine sera repris par Dargo et connaîtra progressivement un succès honnête qui verra par, et verra apparaître des titres comme Blueberry, Achille Talon Louperi le... C'est pas un Western C'est un, ouais, un, un Western un, euh, dessiné par Jean Giraud okay, okay. et scénarisé par Jean-Michel Charlier Achille Talon du, hey. euh, du dessinateur Greg euh... Non pas toi, l'autre oui, oui, euh... j'adore Achille <rire> Talon euh. Ou encore Le Grand du de Cabu oh, Regretter Cabu Ah oui, pas cher, euh... Peut cher. Peut cher voilà, ça. Dit chez cher Plus tard, on verra apparaître Les Dingos Dossiers de Gottlieb ou la série Valérien à Laureline de Jean-Claude et de Pierre Besson. Il n'y a pas euh, je, Luc Besson n'est jamais passé il y a par là. Dire, bon euh, <rire> voilà. Et, et après coup, il y aura aussi des, des séries qui étaient déjà scénarisées par Goscinny, qui viendront rejoindre le, le, le la publication pilote, comme Lucky Luke qui était à la base chez dans Spirou chez Dupuis, qui viendra mmh. à, dans le magazine pilote avec Maurice son dessinateur. ou is no good? scénarisé par Goscinny et dessiné par Tabari. D'accord, is no good, ouais. Ouais. avec le film... Euh... Ouais, Goscinny a été très très prolifique. <rire> très prolifique, ouais. L'aventure du magazine Pilote durera 30 ans, et se terminera en 89. J'avais 8 ans <rire> Peu après, le journal de Tintin stoppé en 1988. À ce jour, en revue BD franco-belge, seul le journal de Spirou paraît toujours en hebdomadaire. Ah ça continue euh, ah, Jean Espio est encore en kiosque Chaque semaine Tous les mercredis ah. Mercredi, vendredi, Mercredi ouais. Parce
1: que je connais euh, Moi je lisais beaucoup Le journal Mickey Mickey Parade Pics ou
2: Géant Je mm. sais que ça y est encore Autant tous les comics Style Strange etc., Enfin Strange Et leurs ouais. successeurs Qui sont venus après euh, Ont disparu des kiosques Depuis les, les, les problèmes qu'ont eu Le diffuseur Prestalis Ouais euh, Mais résiste fièrement, encore difficilement, ceci étant dit, le journal de Spirou qui est plus lu peut-être par des 40 nerfs comme, comme nous, ouais. des, ou plus euh, vieux ouais. encore que vraiment des jeunes enfin euh, c'est ce qu'on peut on peut être en droit de se demander
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup je, 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 je dirais même, je sais pas vous mais euh, moi qui côtoie des fois dans le cadre du boulot euh, euh, des gens qui sont d'une génération donc euh, année, euh, milieu années 90 voire début des années 2000 euh,
2: ça lit pas vraiment beaucoup de BD. Bah ça lit pas vraiment beaucoup. Beaucoup, C'est voilà. bah, vrai ont, que Ça dépend, il y a une partie de la génération qui a lu du Harry Potter. Ouais, un roman. Oui, un roman, euh... voilà.
1: Je veux dire, en, taux, en termes de bande dessinée, comique, ça n'a pas des masses. Par contre, j'ai remarqué que certains s'y mettent tard. Moi j'ai eu des, des gens euh, qui s'y sont mis à 22, 23, 24 ans, qui sont mis à lire des BD. Par contre, dans toute leur enfance, ils ne lisaient pas. Et c'est vrai que nous, on est une génération où on lisait des BD tout gamin on a tous eu ce moment où euh, nos parents allaient faire les courses au supermarché et on se calait on s'asseyait tous dans ouais, le, le rayon marché, super, dans, 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 dans rayon BD et on lisait voilà les Fnac, bouquins Fnac, Voilà, Virgin il y avait on était assis dans les rayons en train il y avait plein de gens dis mais non, tu les vois plus vraiment ça déjà les, les, les Virgin on ouais. <rire> <une> ouais, <rire> plus beaucoup mais c'est vrai qu'à une époque tu avais carrément euh, les gens voilà,
2: ils étaient tous assis comme ça ils lisaient les BD alors euh... on va faire un peu mode réac bah, c'est sûr que quand tu as ton smartphone tu peux regarder ta série Netflix et, et on ferait pareil nous bien sûr nous si on était à leur place bah c'est sûr que je préfère aurait peut-être regardé mon épisode de Dragon Ball Z si je ouais, me euh, ouais. repasse dans les dans l'époque sur mon téléphone. On enfin, fera une émission, que de lire, euh, ouais. plutôt que de lire une BD. C'est vrai, de... tout à fait. Qui sait. <rire> et ce qui en, en 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 kiosque, on retrouve toujours Fluide glacial ah, ouais, mensuel fluide glacial, de publication ouais. BD aussi. Mais mensuel. Fluide Glaciale, c'est un peu plus adulte. Ah, euh. c'est bien plus adulte. Voilà, ouais, hein. ouais. Alors, ah, sachant aussi que magazine Compilote et d'autres euh, ont eu des, des versants ou des, des époques plus ouais. adultes que d'autres. Pilote, il faisait pas Michel Vaillant aussi Ou je me trompe euh, Non, Michel Vaillant, bah, ça, a été dans Spirou, euh, ça a été dans Spirou, ça a été dans Spirou, ça a été Ah Je sais pas si c'est pas passé par Tintin d'abord. Ah ouais Oui, Tu as eu aussi un acheteur en magazine, fait, tu as, as eu plein de publications de BD en ouais, fait. Parce hein, que moi bah. j'avais
1: découvert Michel Vaillant pour la c'était à une époque où, tu vois, c'est vraiment les 40 airs qui parlent, hein, mais ouais. euh, dans les stations totales. Ils avaient tu sais des points donc euh, bon, mon père faisait euh, souvent le plein dans le cadre de son boulot parce qu'il euh, faisait des tournées pour réparer des, des trucs et euh, il me ramenait des fois des BD et un jour il s'était ramené avec euh, des BD de Michel Vaillant parce que, bah, à chaque fois qu'il faisait un plein il accumulait des points et j'avais plein de BD de Michel Vaillant comme ça euh, et j'ai découvert Michel Vaillant
2: comme ça tu vois Moi j'ai découvert Guéluron comme ça bon, Guéluron un... Putain <rire> oui <rire> Bah oui, on a ce qu'on peut Bref, pa pa passons un peu sur euh, le genre de pilote ouais. euh... En 1977, René Gaussini décède de manière prématurée à 51 ans. Putain, c'est... C'est ouais, assez jeune. C'est très jeune. C'est ouais. très jeune.
1: Et vous savez comment il est décédé Il a fait un arrêt cardiaque, non Il n'a pas fait un arrêt cardiaque sur un test d'effort chez le
2: cardiologue Exactement. Ça, c'est quand même con quand il pense quand même. Et, et, et j'ai eu dans ma vie à faire un test d'effort. Et tu as pensé à ça Et le cardiologue connaissait l'anecdote. Un cardiologue à, Ma à Marseille, c'est lui qui... Enfin, je le savais déjà, mais il m'en parle. Ouais. <rire> à mon avis, ça doit être le genre d'anecdote que tous les cardiologues connaissent. Oh, 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 je
3: vais vous rassurer un petit peu. Voilà, exactement.
2: <rire> On appelle ça un Goscinny. <rire> c'est triste, quand même. Hein, c'est ouais. clair, non, mais franchement. Bon, néanmoins, l'aventure Astérix, Astérix perdurera, parce qu'Albert Uderzo, seul à la barre, après le 24e opus, euh, que me signait Goscinny en 79... Euh, Asterix chez les Belges oh, oui. bah, il, conti il continuera Ça à sortir des albums en faisant lui-même scénario et, et dessin Ah il dessinera lui aussi bah, Uderzo a toujours dessiné, c'est Gossini c'était le scénariste Ah le scénariste, hein. le scénariste excuse-moi oui, oui. Les albums qui suivront feront certes regretter cruellement l'absence de Gossini <rire> car de qualité un peu plus discutable honnêtement l'un des derniers d'Uderzo de, de, le ciel lui tombe sur la tête avec de la moquerie super réac envers le manga et le comics ça avec un faux goldorak dedans enfin bref ah ouais, je euh, je... voilà je l'ai à la maison hein, je peux vous le dire ouais, <rire> pour, pour,
1: pour tout vous dire j'avais à une époque toute la collection des Astérix mmh. mais ma collection s'est arrêtée au domaine des dieux ah oui ça. donc oui, euh, je ouais. me suis arrêté il ouais. euh, y a un moment
2: quoi. après je ne sais plus mes Astérix mais effectivement le domaine des dieux euh, peut-être tu vas nous reparler après ah, je vais après. en parler un peu plus tard ouais. euh, ça avoir quand même le... les faveurs du public le succès n'a jamais baissé jusqu'à sa retraite en 2011. Ah. Puis son décès en 2021. En janvier 2021, il n'y a pas très longtemps du coup. Ah oui, c'est vrai, c'était euh, Mais en 2011, il passe le relais. Hein, il passe le relais à une nouvelle équipe d'auteurs. Euh, la reprise va se faire par Jean-Yves Ferry euh, au scénario et le dessinateur Didier Conrad euh, en 2013 avec Astérix chez les Pictes. Et cinq albums sont sortis depuis. Jean-Yves Ferry a notamment scénarisé dans les années 2000 Le Retour à la Terre de Manuel Arsenet. Le Retour à la c'est un peu comme la chanson des Fatal Picard. D'accord, okay. ah. Et scénarisé et dessiner De Gaulle à la plage, adapté en dessin ah, animé ouh, récemment, tcha tcha. Pour, voilà, pour Arte. Euh, pour Arte, voilà, un dessin animé de De Gaulle à la plage, c'est une BD de euh, qu fait, euh, jean yves Ferry, qui avait fait le dessin, le dessin et le scénario. Du coup. Didier Conrad, c'est le dessinateur qui reprend Astérix. Lui, euh, il traîne dans, les, dans le monde de la BD depuis un bail, pour sa part, et Cocorico Ah putain Le monsieur est originaire de Marseille. Ah D'ailleurs, c'est avec un compère scénariste marseillais qu'il arrive enfin à être publié dans le journal de Spirou en 1979 à 20 ans. Leurs hauts fait euh, chez Spirou seront leurs fameux haut de page des petits gags un ouais. peu irrévérencieux dans le haut de, des, des bandes de BD enfin ah ouais. la planche de BD en haut il y avait normalement le titre avec l'auteur ouais, hein, ouais. et il, eux ils rajoutaient des, <rire> des ah, tags cool. des, ah, des, cool, des petits ouais. gags en partie haute et donc ça c'est ce pourquoi le tout lecteur du journal de Spirou a une petite euh, pensée émue à cette époque-là. Euh, moi, je l'ai découvert un peu sur le tas. Je l'ai découvert plutôt en recueil. Euh, ouais. euh, L'avantage du journal de Spirou, c'est qu'ils font des recueils où ils mettent en général 10 numéros du magazine. Ouais. Euh, et, qui sont... et ils ont fait ça depuis le tout début. Donc, si vous allez dans des ouais. brocantes, un truc comme ça, ouais. vous pouvez très bien tomber sur un, ah un ouais. recueil de journal de Spirou. Euh, avec... Et moi, je, je me souviens à une époque où, euh, je crois que c'était
1: en fin d'année ou avant l'été. Alors tu avais certes, tu sais, les, vous avez, vous savez, vous avez tous vu à une époque. Euh... Ça doit exister encore des fois, tu sais, dans les supermarchés, tu as genre plein de magazines de mots croisés, des trucs comme ça, tu sais. Que as ah, un pochette en plastique, pochette. ouais, bah, sur les époques. Voilà, service aussi, tu les avais ça. Et voilà, et à l'époque, tu avais aussi ça pour les journaux, pour les, pour les gamins, et pour les BD, ouais. pour les BD. Et moi, je me souviens que chaque année, euh, j'avais le gros journal de Spirou. Tu vois, il y avait la, genre une espèce de, je crois, c'était peut-être ça, là, une sorte de rétrospective de tous les Spirou de l'année ou un truc comme ça. Mm -hmm. et j un peu ça. Ouais. Ce gros journal et je me régalais
2: chaque année à l'acheter quoi. Ouais, non, non, et donc ça, ce journal-là dont tu parles, c'est c'est comme ça que moi j'ai pu remonter un peu le temps ouais, ouais, parce que évidemment ça c'est ça ça reste, ça reste un peu dans le circuit de la BD d'occasion et donc j'ai pu découvrir ça dans des recueils euh, après coup euh, et c'était à vrai dire bah assez irrévérencieux, assez, ouais. euh, ça faisait un peu sale gosse quoi d'accord dans... <rire> Et eux, après, après coup, ils ont lancé une série, pour, dans le journal Spirou, là aussi, qui s'appelle Les innomables qui a eu plusieurs cycles depuis, mais qui leur vaudra de se faire électer de la revue <rire> Spirou, oh. par Jean Dupuis himself. Hein, parce que Putain. il n'a euh, bah, pas trop apprécié la, la, une scène où il y avait eu une ou deux nanas qui se bagarraient les seins nus dans son magazine pour enfants. Ce que, ah. on peut oui, peut-être oui, oui. euh, comprendre. Bah, surtout comment ça arrivait à être publié,
1: quoi. Voilà. C'est passé. Je veux dire, tu vois, à un moment donné, il y a quand même tout un processus qui amène à la publication
2: finale. Donc euh... Ouais, bah, les, le, les rédacteurs en chef, notamment, je crois qu'à l'époque, c'était Yvan Delporte, ouais. qui avait notamment pas mal participé avec Franquin sur Gaston et tout comme ça, je, de mémoire. Un Franquin qui fait l'actualité en ce moment. Et Yvan, Yvan Delporte était rédacteur chef. Ouais. Et c'est un peu lui qui. Protéger ces ouais, ouais, ouais. euh, dessinateurs, <rire> cette, cette nouvelle vague de dessinateurs qui est arrivée, bon, jusqu'au moment où il n'a pas pu le protéger, évidemment. Euh, Conrad collaborera encore plus tard avec Yann, avec un, sous un pseudo commun, c'est-à-dire que plutôt que d'être Yann et Conrad, ben, ouais. ça aurait été Pierce, P-E-R-C-E, -E, comme Guy Pierce, mais mieux. <rire> <rire> C'est clair. Euh, mais sur, ben, justement sur un spin-off de Lucky Luke, Kid Lucky. D'accord. Donc, c'est lui qui a fait Kid Lucky, donc il est un peu habitué à. <rire> il reprend Astérix, il fait Kid Lucky. Et au rayon des spin-offs, il co collaborera avec un autre scénariste sur euh, Marsu Kids qui qui était des aventures du Mar des enfants marsupia ah, ou Ouba ou Ouba ou hop ou hop, hop, hop. voilà donc blond a... hop hop grosso modo il quand même un CV plutôt sympa le bonhomme plutôt clair. Pas, donc, pas mal en voilà, effet et c'est vu qui a repris il en est à cinq albums le premier c'était à chez les et, et depuis on en a fait on en est à Sexx et le Griffon ah, est qui est sorti en 2021 euh... j'en ai ah, pas oui.
3: cinq entre les deux personnellement mais ah. j'en voyais pas autant entre les deux
2: il euh, y a les Pictes, tra le transitalique, euh...
3: j'en oublie deux, j'en oublie deux. Euh, euh, ouais. En fait, pour moi, il n'y avait que celui-là entre les deux, mais non, je ne non, sais a, pas. Non, il y en a d'autres, il okay. Bon, on, on va, va peut-être
2: parler de, de bah, la BD, vous voyez un oui, peu, vous BD les avez vous, vous les avez lus sans doute et et euh, oui. ben on va peut-être parler de dessins animés maintenant. De on va rester dans, dans l'enfance des films mmh. d'animation Astérix, qu'a dû en dire monsieur Brice et
3: eh bien écoute euh, donc Astérix c'est une BD européenne certainement parmi les plus adaptées au cinéma euh, on a pas moins de 10 films d'animation euh, à ce jour avec Astérix basés plus ou moins sur des albums ou pas à peu près mais pas vraiment euh, la première adaptation date de 1967, Astérix le Gaulois. Qui était la musique qu'on a entendue euh, tout à l'heure. Voilà. C'est un peu le thème d'Astérix. C'est vrai. Euh, même si initialement cette euh, première adaptation était prévue pour la télévision, ça sortira au cinéma dans 60 salles. Waouh wow. Un truc de fou euh, C'est réalisé par Regoussens
2: qui avait bossé sur la vieille série animée Tintin de belles visions. est que, que je vous. Est vous vu. Ah, bah, en fait, ça passait à l'époque sur TF1. C'est un peu réalisé aux mêmes époques. En, il fin, y a eu cette, ce dessin animé, il y a eu les films en prise de vue réelle. Ouais. Et, et bien plus tard, on a eu les, 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 la série télé qui est passée sur euh, Canapus et France 3. Ouais, dans les 90, et M6, après hein. coup, dans les années 90, qui était produite par Ellipse, qui était la oui. boîte de Philippe Gidas. Ah, ouais. Et qui était bien plus respectueuse du matériau originel. Ouais. Tandis qu'avant ça, bien avant. Belle vision, un studio de dessin animé belge faisait l'adaptation de Des Tintins euh, par était. épisode. De, moi, je, en tête, c'était genre un mini-film, un, mini un court-métrage découpé en petits épisodes de 5 ou 10 minutes euh, euh, que je voyais mmh. sur la une, je pense de mémoire. Mais vraiment, ça remonte à, à bien loin. C'est
3: un peu le principe qu'ils avaient repris pour Tintin, non C'était pas diffusé non plus. un peu épisodes, aussi, ouais, ouais, un peu
2: aussi. Peut-être que je confonds les deux. Honnêtement, là, ça, là, la mémoire. Le génie de Tintin euh... il était génial. Là, il était tellement épique. Oui. Ouais. C'est clair. Mais ça, c'est la dernière série. Oui, la dernière ouais, série. Ouais. Euh,
3: du coup, le, cet, euh, le film est produit un petit peu en cachette des auteurs de la BD qui découvriront le, le résultat en projection privée. <rire> euh, c'est pas aussi bon que ce qui était escompté, mais ça installera l'ami Roger Carrel comme la seule et unique voix d'astérisque, euh, du moins pendant un non, bon moment. Pas astérisque. En fait. astérisque. Astérix Astérix. <rire> Astérix. Astérix. <rire>
2: Astérix. Voilà. Bon, pour ma mémoire, Roger Carrel, quand même, on ne peut pas passer ah, à côté de Roger Carrel. C'est un immense comédien qui s'est notamment illustré avec une filmographie en termes de doublage des plus impressionnantes. On a eu droit à Peter Sellers, qui a doublé dans plein de films. Notamment la Panthéose. Mm -hmm. C'est lui qui double ses 3 PO dans Star Wars Oui, oui, oui. Oh merde. Euh, toujours Anthony Daniels, c'est pas plus, les... plus... Non, mais Non, mais il y a une légère de mort. Les nouvelles versions aussi, c'est toujours sa voix euh, Non, il, a... il est décédé depuis. <rire> non, mais celle de 90. Euh, euh... Ouais, ouais, ouais Ah oui, oui. Ouais, 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 il, ouais. il a fait jusqu'à la prélogie aussi. quoi. Il a pris sa
1: retraite tardivement. Ah ben, son
2: dernier film, ça sera. Le premier film d'animation Astérix d'Alexandre Astier. C'est ah son oui. dernier film euh, en tant que doubleur. C'est de... lui qui faisait la voix d'Astérix Dans le premier. Oh. Il l'a fait, fait dans tous les films, jusqu'à le premier d'Astier. Ah, et l'autre, ça a été qui, Clavier euh, Oui, exactement. D'accord. Euh, il a doublé aussi Pat Morita, Miss, Monsieur Miyagi. Euh. <rire> 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 Peter Estinoff. On a pu voir dans Mort sur le Nil, oh. Spartacus, L'âge de cristal. Et sa petite moustache. Voilà. Nous, enfin, moi perso, je m'en souviens surtout pour les personnages de films Disney. Pongo dans Le scène d'Almatien, Jiminy Cricket dans Pinocchio, Bernard dans Banarabianca, Roquefort et Lafayette dans Les Aristochats, Basil Basile dans Basile Détective Privé, le chat du Cheshire, Cheshire dans Alice au Pays de Merveille. <rire> et à la télé, c'est entre autres Alf. Ah, Alf, dont on fera un épisode. Voilà. Hercule Poirot, dont on fera un épisode aussi. Version de, de David Tuchette. Kermit dans le Muppet Show, dont on fera aussi un épisode, je en comme ça. Ou encore Benil, dont on ne fera pas d'épisode. Merde, arrêtez hein, tout <rire> Benil, qui était un grand fan de Marseille. <rire> ok. <Voilà>. Rico <rire> Putenko Et qui rencontrera dans un épisode Roger Carrel. Oh, oh sérieux il au a du une il y a eu une rencontre Génial. en live euh, qui est passée à la télé. Et si on parle des séries d'animation, c'est explosif. C'est du Kidou, Winnie l'ourson, Coco Lapin et Porcini aussi. Euh, c'est aussi Fred Pierre-à-feu Isidore entre Maestro des séries ah, était une fois la vie l'espace etc c'est Yogi l'ours c'est Mister Magu c'est Dardar Motus c'est Walligator, ah, c'est Captain Canard et voilà j'ai un petit extrait Roger Carrel de... euh, grand respect j'ai euh... un
1: petit extrait du coup euh, que je vais vous faire écouter je vous dirai du coup les voix parce que sinon c'est pas très radiophonique mais là on est exemple, on a Bah c'est la voix de Roger Carrel voilà on a ha et autour de euh, moi, Cricket. eh bien,
0: messieurs, dames, vous n'avez jamais vu un endroit
1: pareil, Tout d'étonnantes
0: horloges, de surprenantes pendules, d'extraordinaires coucous sculptés en plein bois, et d'adorables boîtes à musique, rien que des chefs dœuvre Mais pourquoi mettons-nous un point
3: d'honneur à venir en aide aux peuple sous-développés Tout cela, vous le saurez demain, n'oubliez pas <rire> d'acheter demain le nouvel hebdomadaire du soleil de l'Aube pour connaître tous les événements qui vont... Ça fait mille fois que je te dis je ne pas oublier de respirer, idiot voilà, Laisse une trop. dalle, et, ah bah non, c'est pas ça, c'est de... Non, d'abord euh, le sable, puis une dalle. Les cailloux, ah bah non,
0: pas les cailloux, Une une dalle. Ah bah ben,
3: bon,
1: tu veux te dire, de sec. Sais. Pas ça tout de suite.
3: Attendez la fin. Qu'est-ce que c'est Le nom du meurtrier, ben, naturellement.
0: <rire> <rire> Garmin. Relouille de mon cœur, enfin nous sommes seuls. Ah
3: non, toi tu vas te retrouver toute seule. Moi je vais paraître sur scène devant <rire> des milliers de gens.
1: Quelle <rire> honte, est finir que tu des
0: tu ne comptes pas l'emmener avec nous Mais Pourquoi pas monsieur Astérix Parce qu'il est trop petit pour un si grand voyage monsieur Obélix Et maintenant on va
1: faire tes bagages Bien sûr monsieur Voilà c'était <rire> un petit hommage rapide à, à la voxographie de, de Roger Carac Exactement, bon je te vais te laisser continuer Brice
3: <rire> euh, Du coup le deuxième film ce sera Astérix et Cléopâtre euh, donc la là par contre Gosseigny et Uderzo seront <rire> réellement impliqués et donc le, les doubleurs, le thème musical c'est conservé mais il y a un bon qualitatif certain ah c'est un de mes préférés et surtout euh, je pense que c'est la, la musique du gâteau à l'arsenic qui te trotte dans la tête ah, c'est bah ça oui.
1: tout à fait bon.
2: Dans un grand bol de strychnine, délissé de, de la morphine, à la casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais s'en mettre de, deux.
3: Ah, de... <rire> <rire> oh,
1: surprise <rire> La musique s'est arrêtée, j'étais dedans moi. Je, 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 je ne m'arrêtais plus. Et, et je vous conseille, en parlant de cette musique, le remix de Chinese Man, oh yeah. qui est oh extraordinaire ce oui. voilà. remix de Chinese Man. Bon. Euh, le euh, sucre donc... en poudre.
2: <rire>
0: non
3: Non donc le pudding à l'arsenic ou quand la petite tout va. Quand la petite tout va. va On notera aussi va, que va, va, le va, Pierre Tcharna et. Pierre charna et participe au film. Oui c'est même qui le qui narrateur.
1: Trouve tout tout à fait. Bon. Quand la petite va, tout va. Quand
2: la <rire> <rire>
3: Monsieur est prêt Monsieur est toujours prêt Le troisième film sort en 1976 C'est une histoire originale euh, De Goscinny Qui n'est jamais
1: parue en BD euh, Tiens ouais. voilà le. Oui, je, on, je, voilà, je... on ouvre une bière en main. Euh, voilà, euh, on part sur une tu... ambrée bio De la trope toujours de chez Carteron voilà.
2: C'est une, une pub euh, une Petite que que pub est... pour Nord Thomas euh,
1: <rire> C'est
3: clair c'est beaucoup mieux Mais vous êtes fou Oh oui <rire> Euh, ah, donc euh, ça tombe bien puisque le troisième film c'est les 12 travaux d'Astérix avec ah. entre autres la fameuse maison de fous
1: donc César euh, mais pour... tu l'as trouvé le, le formulaire A38 ah mais je l'ai trouvé parce qu'en ah. fait
3: c'était dans le nouveau formulaire bleu au quatrième étage ah, en voilà. demandant le guichet C Elle un marchand phénicien parce qu'elle veut refaire son cubiculum elle va tapisser du marbre, quelle drôle
0: d'idée oh tu la connais, n'importe quoi pour épater les gens, et note bien elle a même pas de quoi se payer un esclave et mademoiselle... elle a vendu son iber sous prétexte qu'elle aime mieux faire son ménage elle-même. Mais moi, je sais que la situation de son mari... mademoiselle Vous ne voyez pas que oh, je s'occupe en La situation de son bon mari le Ah oui, pire. ce pauvre Claudius. Tu sais qu'il avait une affaire de construction de viaduc. Ma chère, son dernier viaduc. Mademoiselle Oh, par Jupiter, ce que les gens peuvent être désagréables. Que voulez-vous Le laisser-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu Le formulaire bleu Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laisser-passer à 38 et où trouverais je le formulaire bleu Guichet 1. Mais j'en viens. Oui, ma chère, le viaduc au premier coup de vent.
2: Ça fait 46 ans, c'est toujours aussi... ouais, c est, c est Et c'est toujours c'est aussi... toujours... intemporel, <rire> c'est toujours ça. Je
1: fais un petit clin d'œil à ma femme qui chaque année essaie de s'inscrire à la fac et c'est un bordel monstre. Bon ah moi, j'ai fond... une carte d'identité à refaire vraiment. Hein. Ah ben <rire> oui. Mais
2: elle aussi euh, en ce moment et elle, elle galère de A ouf. Anecdote, il y avait tellement de monde, il fallait prendre rendez-vous en ligne. <rire> Tu fais le rendez-vous le 29... Tu cherches un rendez-vous le 29 mars, le 30 mars, annonces, on dit tout est plein sur tous les bureaux de exact. municipaux de Marseille pour trois mois. Moi, je je, je l'ai vais... fait le 2 avril. Ouais. J'ai eu trois places possibles et <rire> j'ai pris une place au mois de juillet. Voilà. Ouais.
1: Pour l'anecdote, <rire> ma compagne, Elodie. le dit, donc ceux qui me suivent, c'est The Vintage Archéologiste, euh, elle a... Pas, elle a une carte d'identité périmée, elle a essayé de refaire sa carte d'identité, comme toi, elle a fait face à plein de dates à la con, sauf que c'était les périodes où elle était en fouille par rapport à son master donc elle n'a pas pu prendre des trucs et là elle est actuellement en fouille a Narbonne euh, près de Grissons plus exactement elles ont voulu avec des copines aller au casino elle avait zappé qu'elle avait sa carte d'identité <rire> périmée elle s'est faite refouler euh, <rire> du casino parce oh, pas, avait sympa, pas, pas,
2: pas sympa le casino quoi.
1: non hein, <rire> <rire> et c'était exactement ce, ce type de phénomène moi, moi pour l'anecdote quand j'ai dû refaire ma carte d'identité le coup de bol que j'ai eu, c'est que j'étais dans une petite ville à ce moment-là, au boulot, qui est la ville de Marianne, où il y a l'aéroport de Marseille, et il y avait beaucoup plus de place, du coup, pour faire euh, le rendez-vous pour voir le truc. C'est-à-dire que tu es obligé de sortir de ta propre ville pour pouvoir faire des trucs comme ça. Et cet extrait, il est juste intemporel et extraordinaire.
2: voilà Donc, euh, on, Donc a, on a pas les cartes d'identité et de travaux d'Astérix. Oui, parce il frappe très très juste ah, les, oui, les auteurs oui.
3: d'Astérix. Tellement euh, Pierre Tchernet est toujours de la partie, les auteurs aussi, et ils lanceront même le, à l'occasion leur propre studio de production pour ce film, les studios Idéfix. <rire> <rire> euh, ils produiront aussi du coup euh, les, un et Luc, mais les, après la mort de Goscinny. Pas... Voilà, et ils ne produiront que ça. Et ils produiront que ça, <rire> c'est déjà pas y a, mal. Il
1: n'y avait pas de. Euh, comment il s'appelle Laurent qui était sur les suites de Lucky Luc également en scénariste ouais, Il semble, hein, ouais. Laurent Gérard Laurent Gérard, ouais. je crois qu'il ah ouais scénarise les... Okay. Oui, scénarisait en tout cas les... certains
2: albums. Scénarisait, avec euh, HD au dessin, et là, depuis, je ne sais plus qui c'est qui a repris, mais il y a quelqu'un qui a, a repris. Ouais. D'accord. Euh,
3: donc, le succès du film sera un petit peu minimisé, euh, parce qu'à cette époque-là, il y avait un autre film avec euh, un certain Louis de Funès, oui. L'aile <rire> ou la cuisse. Ah, à... voilà. que j'ai revu il n'y a pas
1: longtemps,
2: et Alors on enregistre. Il y a la grande drogue qui passe à la télé. C'est vrai Comme tous les ah, bon. 3 oh merde, mois. Ah merde, putain, mais
1: j'annule, moi. Je... <rire> eh bien, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, trop <rire> 3 <rire> <rire> euh,
3: Il faudra attendre 85 pour un quatrième film, Astérix et la surprise de César. Et euh, sa musique emblématique, qu'on connaît tous. Qui n'était pas
1: prête. <rire> qui n'était pas prête, excusez-moi. On est je... carré. Qui, qui échappait pas Merci, Gervant.
0: Astérix
1: est là! Elle nous reste dans la tête, cette hein, chanson aussi. Va.
0: Ça va la, la, la musique de Vladimir Kosma
1: qui avait contribué aussi avec euh, le, euh, Rabbi Jacob, je crois. Il faisait les musiques euh, plein, de certaines de, musiques de, de, musiques de, films de, de cette époque. Ouais. Ouais, C'était lui qui était beaucoup derrière ces, ces, ces musiques très emblématiques pour, pour beaucoup de générations.
3: Donc, euh, Astérix, c'est la surprise de César qui cette euh, fois ci est là. Surprise de César. <rire> et là, surprise de César, cette fois-ci produit <rire> <rire> par Gaumont, euh, scénario de Pierre Tcherner. Et on retrouve euh, en fait deux, deux albums mélangés, euh, Astérix Gladiateur et Astérix Légionnaire. Euh, on notera que c'est le premier épisode où Pierre Tornade reprend le rôle d'Obélix, alors qu'avant il doublait Abra qui était ah. qui était qui était
1: le chef du chef du village, du village. Du village vous porté sur bien. son bouclier chose qui est fausse apparemment historiquement <rire> j'ai appris ça il n'y a pas longtemps c'est possible, sans sans pas, c mais, possible. Euh, ça ne m'étonnerait pas mais mais il y a beaucoup tristable en fait il y a beaucoup d'anachronismes <rire> dans Asterix hein. anachronisme c est, c est... invention aussi et invention, invention. Ouais, tout à fait mais
2: en plus des jeux de mots des caricatures vous savez que que, <rire> que moi
1: j'ai beaucoup appris sur la géographie française grâce au, au à la BD du coup le tour de Gaulle d'Asterix oui, la géographie et la bouffe je, la bouffe et du coup je sais par exemple ça ne me sert à rien <rire> dans la vie mais je sais qu'il y a des bêtises à cambrer. et, et dans ce, le, cet album est génial parce que c'est vrai que des fois dans certaines villes qu'ils visitent il y avait des caricatures de, de personnages connus nous à Marseille on avait les caricatures de, de, de Rému oui, et tout ça exact, qui était dans le ouais. truc c'était assez ouais. cool à voir, Lyon aussi il y avait des caricatures ouais. euh, c'était génial quoi. cette bêtise était cool
3: petit du... bien foutu c'est clair l'année suivante euh, c'est à nouveau Pierre Tchernia qui remet le couvert au scénario et qui fait un cinquième film Astérix et les Bretons euh, qui est le huitième album de la série en BD s'en suivra en 89 euh, une coproduction franco-allemande donc le sixième film Astérix et le coup du menhir où Pierre Tchernia par contre ne remplit pas alors c'est celui était, ouais. où Obélix se prend le menhir et
2: perd la mémoire. Est, il était, il C'est bien est, ça. Hein.
1: Est, ouais. Moi j'étais, moi j'étais encore un peu gamin. Ça mélange
2: le combat des chefs et le ouais. devin. Oui, le devin. Le
1: oui. Il y avait le devin, tout à fait. Il était, il était ouf ce, celui-là. Il me perturbait moi à l'époque, euh, tout le côté psychédélique, euh, euh, ouais. euh, les musiques, le, le Hibou, le Romain qui vole. Enfin, je trouvais que c'était l'astérix le plus barré mais en même temps c'était un super film quoi, tu vois. Mais euh... mmh, un peu aller au pays des Gaulois. Hein. Ouais, non mais voilà, il avait un côté <rire> un petit peu. Je sais pas comment dire, il dénotait par rapport aux autres euh, films en fait, de voir euh, Panoramix euh, euh, à moitié fou, euh, c'était assez, assez dingo je trouve celui-là, je vous le recommande d'ailleurs chaudement, il est très très bien.
3: Le film suivant, donc le septième film, ce sera une production Allemagne solo, sans la France, qui s'appellera euh, non pas Asterix in America, ah mais Asterix
2: et les Indiens. Non, c'est vraiment le nom euh, euh, allemand, c'est Asterix in America. Mais non. Ah, c'est moi qui l'ai
3: Ah. Je pensais que tout le... Oui, donc ça s'appelait vraiment Asterix in America. Oui, euh, okay. non pas in America, in America. In America, <rire> non c'est pas <rire> Asterix
2: in America. Je <rire> sais pas où c'est Asterix. quoi. <rire> c'est dommage. <rire> euh,
3: et donc en français, Asterix et les Indiens. Ok, d'accord. Donc 14, produit 14. par euh, Fox Pathé Europa, et non pas Europa Corp. <rire> Bouhou, Bouhou euh, le film est une adaptation assez libre de la grande traversée euh, d'Astérix et était surtout là pour essayer de rentrer sur le marché américain, sans grand succès. Et pourtant, dans la BO, il y avait les moyens
1: avec Zook Machine. Mais non Il y avait deux titres de Zook Machine dans la BO. Incroyable La musique dans, dans la, la peau Il y
2: a eu un instant Zook
3: Machine, pardon. C'était l'instant Zook Machine euh, nous, ensuite euh, il y a eu un petit intermède film live en 99-2002 et en 2006 on revient sur des, de l'animation avec Astérix et les Vikings qui sort en salle, c'est produit par M6 Studio et réalisé par deux danois, d'où le choix de Astérix et les Vikings Stéphane spilchner et Jésper Moller il euh, donc euh, ah oui en fait c'était pour tenter les noms d'Agnois, évidemment bien sûr c'était un piège je
1: suis tombé dedans tout à fait j'espère Moller <rire> c'est produit par chez et deux d'Agnois. c'est d'ailleurs euh, j'espère Moller qui faisait euh, tous du... les le dentiste. qui faisait non qui a qui a doublé IDFX pour les canines <rire> pardon excusez-moi oui. euh,
3: donc c'est euh, une adaptation d'Astérix elle est normande et Jack France succède à Pierre Tornade au doublage Donc, C'est la voix de Robert De Niro depuis 1973 et de Mel Gibson depuis 1985 qui sort de la bouche d'Obélix. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale, mais c'est <rire> spécial. Donc, les scores, de ah, les scores de rediffusion des vieux films d'animation ont motivé M6 à tenter l'adaptation de la série en animé, mais... Uderzo a mis un veto sur le principe de série. D'où le film donc, euh, euh, le Sorti ouais. en film. D'accord. Ouais. En 2014, donc euh, une petite coupure de 8 ans, si je ne sais bien compter, euh, Louis Coulichy et le roi Arthur, enfin Alexandre Astier, <rire> <rire> adoptent le domaine des dieux en oh, film d'animation oh. 3D. Euh, la patte d'Astier et l'implication de son entourage habituel de la série Camelot euh, se sent dans le film. On retrouve un petit peu le... Le même humour, euh, les mêmes vannes. Euh, les critiques seront bien meilleures que sur les précédents films d'animation, et c'est la dernière fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, où Roger Carrel double Astérix à 87 ans. Ah, bah ouais. 87 ans la retraitée. La, à la, la rentrête, rentrête, a, a vu. A... A ah. vu. Euh,
1: Guillaume bratt reprend le doublage d'Obélix. Euh, Guillaume Brat, c'était
2: le oui, roi oui,
3: Burgonde oui. de Camelotte.
1: Ah Et pour euh, la autres je vous diffuse un extrait de la bande-annonce. Vous allez entendre du coup forcément, je pense. Euh, le style Astier justement Il y a des chances Qui m'a beaucoup séduit perso
2: Il est beau gosse. Pas une fois je ne me suis même tordu la cheville Pas une fois à partir
0: de maintenant Je ne dois plus être le seul à connaître La formule de la potion machique Quoi Je vais donc partir à la recherche d'un jeu
1: bien. De à qui bien. l'a confier. Mais Quoi coup, on va y Catastrophe Obélix. Qui
3: sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main
0: Panoramix <rire> Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches de la petite fichette maison Impeccable Dupeccable
1: Là, j'ai les super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Ici,
2: les mauvais, mais qui arrivent quand même à bricoler deux, trois trucs. On me surnomme... Magnétique.
0: Et là, les très bons.
1: Dis, vas-y, mollo sur la frime, quand même
0: avec César,
1: Et cette potion,
0: je te la donnerai.
1: La potion des dingos Quelle est cette manigance, Sulfurix Ce soir,
3: c'est la fin du village de Crétin Moustachu. La fin
0: d'Astérix.
3: Je verse ça là-dedans. Tu te prends pour un druide Je pas pourquoi ce serait plus dur que d'être <rire> pas soigné. <swingue>
0: <rire> Chargez Vite, C'est quel barbu qu'il faut taper
2: Pourquoi t'en mets de ça Tu sais bien ce que ça fait chaque fois. J'ai
0: modifié Si à 10 ça pas explosé, c'est que c'est bon,
3: ça explosera plus.
0: Prêt
2: un. Si t'es aussi bon druide que Poissonnier, il va y avoir de la performance.
3: Alors, qu'est-ce qu'il raconte le gros lardon Il ferme un peu sans caca
0: là Tu veux faire le show avec moi Ah, bah oui c'est fini
1: là. Oh, non, moi je pense que je devais être sur la fin fin fin. Hein. Ah, voilà vous avez tous reconnu du coup le style acier hein, ça, oh, encore, clairement. Euh, clairement clairement, Même visuellement parce que là euh, Radiophoniquement ou podcastiquement Je sais pas comment on dit on, on le voit pas forcément mais il y a certains plans C'est euh, du Camelot. Et d'ailleurs je le, le devin que dans la je trouve Qui ressemble beaucoup euh, à Elias Dans Camelot. Il a un air d'Elias je sais pas comment dire mais le, le, bon, C'est le dessin originel ouais, bah ouais. Mais ils ont retravaillé j'ai l'impression le truc Et il, il me fait beaucoup penser à Elias Ok ouais
3: donc ce deuxième épisode de Astier sortira 4 ans plus tard en 2018, oh, je suis bon en maths franchement, oh là 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 me... là ça s'appellera oh donc oh le secret de la potion magique, la potion magique mais où est-elle euh, C'est la même équipe aux manettes et c'est seulement la deuxième fois que c'est un scénario original dans le, ouais. dans après le les film de deux travaux après les deux travaux, ouais. après après les deux deux travaux donc ouais. celui-là est écrit par Astier. Et les deux réalisateurs ont précisé lors de la sortie de cet opus qu'ils ne rempliraient pas pour un autre film d'animation
1: Astérix. Ah, il ne donc... plus de. Astier ne fera plus de. Non, non quel non. dommage. Enfin, C'est dommage. Ils ont le temps de changer d'avis, mais bon, après, oui, oui, temps, là... il a mis 10 ans à faire euh, Camelot. Le voilà. Film, ouais, donc... Je pense que
2: s'ils doivent faire une trilogie Camelot, je pense que si mmh. tu veux un autre film Astérix par Astier, à ce As rythme-là bah ouais, 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 ouais. Bah, 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 ça serait chouette euh, avec la maison de retraite on ira peut-être ouais, ouais. vrai. Ouais. mais, euh, mais euh, un jour un épisode sur Camelot ça
1: pourrait être marrant aussi d'ailleurs ça peut le faire ouais euh, il faudra qu'on cherche une bière si vous connaissez une bière qui peut faire arturienne, penser Arthurienne qui peut faire penser à du Camelot n'hésitez pas à nous écrire ou nous envoyer la bière si vous voulez nous l'envoyer ou si vous êtes une brasserie euh, n'hésitez ouais, pas bah, on ça. sera ravi de faire une émission sur Camelot ouais euh, du coup, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure,
3: c'est bien la voix voilà, de, de clavier, Christian moi, ouais, clavier euh, que l'on retrouve euh, en tant qu'acteur d'Astérix dans les premiers films live.
2: Tout à fait, dont on parlera peut-être dans une deuxième partie, parce que là, j'ai un long.
1: petit peu soif. Voilà. Et oui. c'est long. Et c'est euh... long. Donc, euh, Et, et le, on va conclure cette première partie sur le fait qu'effectivement, je ne sais pas vous, mais je trouve que les films d'animation, en tout cas d'Astérix, sont très réussis pour la grande majorité. Moitié. Moitié, moi, bah, moitié moi, Mais il y en a dix mais... Ah il y en a une Il y en a dix une... oh, les,
2: les, les deux Astiers sont vraiment bons voilà, voilà. Bon. Cléopâtre et Dostravaux C'est génial Ouais ouais Voilà les, les six autres Bah il y a du haut et des bas Bah
1: disons que tu vois Ils se laissent regarder bah, Moi je les aime oui, bien oui, oui. Mais quand présent. tu vois Les films dont on va parler Dans la deuxième partie mmh. Donc les films live hein, comme dit Seymour euh, dans, dans un des derniers astiers, euh, là, ça peut être la même limonade. <rire> donc, euh, <rire> Exactement. Donc voilà, dans cette deuxième partie, donc, euh, on va également bah, découvrir la bière, la potion magique justement. Et je vais également vous parler d'un sujet brassicole à euh, trait en fait à l'histoire de la bouteille. Puisque bah, tant qu'on est en train de parler d'une canette, moi je vais faire l'inverse, je vais vous parler des bouteilles. Bouteille bouteille. Hein. Exactement puisqu'on avait déjà parlé des canettes dans un épisode précédent et à Marseille on est assez fort dans les embouteillages les embouteillages et c'est une de nos spécialités les parisiens n'ont rien inventé euh, donc voilà pour conclure cette première partie donc retrouvez-nous sur www.lesartsnarratifs.com euh, Eric on te retrouve sur www.lesartsnarratifs.com également sur les réseaux sociaux Twitter, le Facebook et, et Instagram tout à fait voilà avec euh... bon je ne publie pas trop en ce moment faute ah de ouais, temps voilà, moment, et moi non plus, plus euh, je ne t'ai pas un, un peu euh, horrible donc. je ne euh... t'ai euh... pas alimenté en article
2: non plus mais <rire> Bon. Okay
1: donc euh, c'est une période un petit peu euh, chargée en ce moment pour nous voilà.
2: mais on vous garde le podcast hein. enfin, franchement voilà. on est là le podcast <rire> on le
1: fait le soir euh, tout ça euh, moi-même euh, exactement nos brezel moi-même vous pouvez me retrouver donc sur www et également sur les réseaux sociaux Twitter
2: Facebook LinkedIn Instagram et parfois euh, si vous passez à Marseille dans un bar euh, bah exact, euh, la Pierre Académie, Académie vous pouvez vous, vous le pouvez le
1: voir c'est des fois moi qui suis euh, le soir au service ne
2: confondez pas avec Théâtre Académie non j'ai croisé ça à Marseille c'est vrai Il y a Académie boulevard Chaban à Marseille. Je pense que ah, vous ont pas tout piqué. Qu y avait ça. Voilà. Je pense <rire> qu'il y a moins de bières à cet endroit-là. Beaucoup
1: de Mais et vous pouvez d'ailleurs retrouver des bières de 90 BPM chez nous et on va en avoir encore quelques-unes qui vont vite notamment des flocons millennium. Pour ceux qui sont sur Marseille qui nous écoutent et toi Brice, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Gruntosor. Absolument. Voilà. Comme ça se prononce. Comme ça se prononce euh, si vous oui, êtes si vous êtes sur Marseille, que vous nous écoutez et que vous avez un problème d'ordi ou de téléphone, vous pouvez chercher également Captain Ordi sur les réseaux sociaux, c'est Brice également. Ça se et euh, tester et approuver. Voilà, on se retrouve donc dans notre deuxième partie qui va parler des films live, de la bouteille, du test de cette bière. Et on fera également un petit quiz, il me semble, que nous a concocté Brice, n'est-ce pas euh, il sera très petit. Il sera petit, mmh. oui. Il y aura trois pas... questions Voilà, mais on a, beaucoup, on a beaucoup et comment. Voilà, ok. On a, on a beaucoup de choses à dire sur Astérix sur cet recours. épisode et, euh, euh, et j'ai moi-même manqué de temps pour vous fournir Alors, un vrai quiz vrai, et Brice euh, s'est proposé d'en faire un de son côté. Donc pour une fois, je serai oh, celui oh. qui répond. Voilà, on oh, se retrouve oh, tous oh, dans une deuxième partie et on vous dit à très vite. Au revoir. Ton nom c'est
0: quoi piéton On a frôlé la de propre. Négatif,
2: je suis une mythe en pilo vert. Hé,
0: hey, moi aussi, je te fais au cul Pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.